0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня четверг, московское время 17 часов. А это значит, что наш «Молодежный экспресс» снова отправляется в путь. В студии сегодня с вами я, Наталья Паницкая, а помогают мне провести этот эфир звукорежиссер Дарья Фримова и редакторы Ольга Лапушкина и Илья Тураев. В Москве сейчас жарко и также жарко сегодня, и с, начиная с 6 августа, на форуме в Соснах, про который нам сейчас расскажут мои коллеги, специалисты отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению, которые сейчас находятся на этом самом форуме. Ребята, здравствуйте. Сейчас мы попробуем заново установить с ребятами связь. Вот, и, значит, форум интернациональный, он проходит под эгидой, значит, трех стран, России, Индии, Китая, и сейчас, я надеюсь, нам ребята все-таки расскажут, что там происходит. Добрый день, коллеги. Наташа, привет, слышно тебе меня теперь? Да, Да, на привет, да, я тебя слышу, как у вас там дела?
2: У нас все хорошо. Я в первой своей неудавшейся речи пыталась поздравить тебя с первым большим серьезным эфиром и сказать тебе, что ты отлично звучишь. А вообще у нас здесь действительно жарко. Как ты заметила, сегодня уже проходит четвертый день форума, и его программа достаточно насыщенная интересна. Все участники постоянно заняты какими-то интересными активностями, причем они связаны не только а, с проведением каких-то факультативных занятий по направлениям, но и общими встречами. Ну, Во-первых, скажем о том, что проходящий форум впервые имеет статус международного. Наш форум называется международным, и это «Интеграция-2018», которая действительно собрала всех самых активных, открытых, позитивных людей всей нашей страны. Которые продвигаются и предлагают какие-то идеи, новые интересные предложения как раз во время работы нашего форума. Здесь также, помимо официальных мероприятий, проходящих, это круглые столы с руководством ВОЗ и с представителями ряда других организаций, проходят факультативные занятия по направлениям, как уже. Давно повелось. А, в этот раз направление 5 а, к ним добавились еще и средства реабилитации под руководством Светланы Цветковой, Александра Пивня и Светланы Боткиной. Uh-huh. Ну и, конечно, Огромным открытием и ярким событием всего мероприятия стал так называемый «Большой квест», который сегодня финиширует, будет проходить его третий день. В его рамках участники разделились на 11 команд, на 10 команд, прошу прощения. И в в течение нескольких дней проходят разные интересные станции, выполняют задания. Все проходит очень активно, нет тех участников, кто бы э, как-то не проявлял себя, все приходят и чувствуют себя по-настоящему здорово. Да, это отлично, Дан. А расскажи,
1: пожалуйста, поподробнее про молодежные секции, вот которые проходили вчера и сегодня проходили.
2: Молодежная секция действительно проходила у нас в течение двух дней. Сегодня было заключительное ее занятие. Вчера в ее рамках прошла психологическая игра «Город-сад», которая не оставила равнодушным никого. Всем не хватило времени для того, чтобы реализовать все то, что нужно было сделать в этой игре. Не будем раскрывать подробностей. Сегодня у нас состоялся тренинг по публичному выступлению, где участники должны были подготовить ряд мини-презентаций, в которых потом уже можно было выделить те моменты, которые удались, и то, над чем можно было бы поработать, все это можно было обобщить и благодаря высказываниям аудитории, потому что площадка получилась достаточно живой и открытой, богатой на разные мнения». Вот так выглядит молодежная секция на форуме Интеграция 2018. Здорово, спасибо. Я надеюсь,
1: что когда вы приедете, я услышу более подробный рассказ. Вот, потому что очень интересно, получилось ли все, как было задумано в плане публичных выступлений.
2: Все получилось, и хотелось бы обратить внимание всех наших слушателей на то, что на радио ВОЗ каждый день выходят дневники, рассказывающие о форуме. Прямые включения тоже есть. И, конечно же, в социальных сетях наших групп молодежного движения «Инвалидов по зрению» вы можете найти последние новости и фотографии с проходящего мероприятия, которые никого не оставят равнодушными, потому что мы все стараемся рассказывать прямо вот по горячим следам. Поэтому будьте с нами, а мы скоро вернемся и будем рассказывать о форуме еще много и долго, потому что а, мероприятия такого масштаба, они остаются долго в наших мыслях.
1: Да, фотографии здоровские, я сама смотрела. А, вот. И еще бы хотелось отметить, что на сайте КСРК а, проходят еще прямые трансляции. Вот. А, то есть там есть окошечко, можно нажать на видео, и будет прям прямая трансляция. А, Дан, Отлично. и последний вопрос к тебе по поводу квеста. Расскажи, пожалуйста, в двух словах про станции, если можно.
2: А, станции, как я уже говорила, 11, и я, к сожалению, наверное, не смогу рассказать про наполнение всех станций, но их ключевой особенностью является то, что каждое направление эти станции формирует. то есть они так или иначе связаны с а, той, э, веткой, да, так скажем, тем направлением, которое было выбрано э, участниками. Э, так, например, наша станция молодежная представлена в виде э, двух э, квестовых площадок, которые э, направлены на выявление лидерских качество, одна из них, а вторая как раз-таки на такую командную работу и помощь и поддержку членов своей же команды. У других наших коллег станции Квеста выглядят как, например, работа и выполнение каких-то технических заданий, связанных со средствами реабилитации, на... в станциях радио как раз представлены э, представлена возможность поработать с э, репортажами и с э, новостями ну в общем э, задания все очень разные интересные мне кажется что здорово э, найдено было решение для размещения этих станций они не находятся в пределах одного места одного помещения они разбросаны по территории всего всей э, всей территории санатории uh-huh. и расположены на улице тоже. Поэтому участники очень здорово работают э, на открытых площадках. С погодой нам везет, дождя нет. А, и сегодня вот наша заключительная а, вечерняя, вечерняя станция квеста будут работать с 20 часов. Поэтому мы готовимся к приятному легкому вечеру э, на природе и в принципе вообще на э, территории санатории Сосны. Да, да, спасибо тебе большое. Я желаю вам
1: удачи и надеюсь, что не только... Люди, которые приехали на форум, подчеркнут что-то новое, но и вы тоже чему-нибудь новому у них научитесь.
2: Да, мы будем стараться. Тебе отличного эфира и э, всем хорошего вечера. Спасибо большое. С
1: нами была Дана Мерзлякова с форума в соснах. Ну, а мы переходим к нашей основной теме.
0: Есть тема.
1: Многие из нас любят ходить в музеи, но, к сожалению, не все выставки приспособлены для незрячих и слабовидящих. К экспонатам зачастую нельзя близко подойти, не говоря уже о том, чтобы их потрогать. Сегодня мы поговорим о выставке, экспонаты которые не только можно, но и нужно трогать. Архитектура стадионов. У нас в гостях руководитель проекта Inclusive Division, создатель макетов стадионов Юлия Андреевич и Мария Урусова, которая побывала на этой выставке и поделится с нами своими впечатлениями. Девочки, здравствуйте! Всем привет! Добрый день! Юля, ну, начнем с вас. А, расскажите, пожалуйста, немного о себе и как вот вы пришли в мир музея. А, хорошо, это был... Такой немножко
3: странный путь, но сейчас я понимаю, что все было не случайно. По образованию я дизайнер интерьера, дизайнер среды. Потом, спустя какое-то время после института, я вдруг занялась архитектурными макетами. То есть я создавала архитектурные модели, в основном для такого рекламного, рекламного характера, для каких-то презентаций на выставках, на форумах. То есть это были выставки недвижимости и так далее. Но параллельно меня очень захватила такая социальная история. Я вот уже 8 лет являюсь волонтером фонда «Подари жизнь». Вот фонд, который поддерживает деток, которые болеют онкологическими заболеваниями. Вот, и в моей жизни... Появилось таких две больших страсти, две больших любви. То есть это делать макеты и какая-то социальная такая активность. И мне всегда очень хотелось совместить э, эти два рода деятельности. И э, некоторое время назад э, ко мне просто обратился коллега, к которому тоже обратились из одного музея, чтобы сделать тактильный макет. И для меня это вдруг оказалось таким новым миром, э, потому что почему-то Ну, в силу понятных причин в моей семье нет людей с инвалидностью, нет людей э, с какими-то ограничениями зрения и так далее. То есть для меня это был параллельный мир. Э, Я ничего не знала о теме инклюзии в принципе. Вот и тут вдруг я узнала, что тактильные макеты очень востребованы. Это открывает э, для людей с нарушением зрения целый мир люди таким образом могут получать информацию, которая им раньше была недоступна. И я поняла, что я этим очень хочу заниматься и могу этим заниматься профессионально.
1: Угу. Юли, а расскажите, пожалуйста, о выставке. Где она проходит, до какого числа? Да, выставка
3: проходит в Музее архитектуры имени Щусева на Воздвиженке. Совсем рядышком от метро-библиотека имени Ленина или Арбатская. Можно дойти пешком. Выставка у нас работает все лето до 26 августа.
1: Приходите в любой день, кроме понедельника. И то есть любой человек может прийти или это нужно записываться специально в группу? На
3: сайте музея есть информация об организованных экскурсиях. Я сейчас, честно говоря, не готова точно сказать какие-то дни, но в августе экскурсии еще будут. Если вы хотите присоединиться, вам нужно просто, наверное, позвонить в музей. Вот. А так, в целом, любой индивидуальный посетитель с нарушениями зрениями или нет может просто прийти и посмотреть экскурсию, посмотреть выставку.
1: Угу. Спасибо большое. А расскажите, пожалуйста, Юль, какие макеты представлены на выставке и почему были выбраны именно они? Ну, как вы уже сказали, выставка называется «Архитектура стадионов». И
3: это ну, такая ретроспектива, что ли, можно сказать. Это история стадионастроения в России, в СССР. Макетов тактильных у нас много, их 11 штук. Это все в основном макеты, такие архитектурные макеты стадионов. Есть два брельефа. Вот. макеты представлены практически в каждом зале, иногда даже по два каждый зал посвящен определенной теме в первом зале вы попадаете это как бы такой исторический заход, вас знакомят с, вообще в принципе с историей стадиона создания первого стадиона, это греческие римские стадионы вот. там тоже представлен макет Колизея и афинского стадиона, это вот основы основ, там вы знакомитесь вот как раз с основной типологией. И потом вы движетесь по анфиладе музея, от зала к залу, вы узнаете, как развивались стадионы как они трансформировались, к чему мы пришли сегодня, как строят стадионы сегодня в том числе. И последний зал посвящен э, стадиону «Лужники», нашему легендарному стадиону, большому, прекрасному, который тоже э, открыл свои двери к Чемпионату мира по футболу. Э, Ну и получается, что в каждом зале мы старались показать э, какой-то тактильный макет. Я повторюсь, есть залы, в котором даже представлены два макета, Мы старались показать как можно больше, чтобы у посетителя сложилось такое общее впечатление, достаточно полное, о истории стадиона строения, основных принципах. Есть стадионы, макет стадионов, которые не были построены, но это были очень интересные проекты, и это стоит увидеть, конечно, всем. Или, например, макет стадиона «Динамо», который у нас показан в, в его историческом виде, в котором он... Сейчас уже, наверное, мало кто помнит, даже в интернете очень мало фотографий, когда он в таком виде представлен. Там тоже можно посмотреть, как он выглядел. Макеты очень разнообразные, на самом деле. Они примерно все в одном масштабе, с хорошей детальной проработкой и дают достаточно полное представление об объекте. Это uh-huh. интересно. А ты. как вообще родилась идея этой выставки? Ну, идея этой выставки, она э, витала, мне кажется, уже давно в воздухе, потому что, э, ну, вы имеете в виду выставка именно на тему стадионов? Ну да, или... то есть я имею в
1: виду приуроченная это к чему-то, может быть, к чемпионату мира или как вот это вот все случилось? Ну, конечно же, конечно.
3: Куратор выставки Марка Копян. Он очень увлеченный человек, в том числе он увлечен футболом и архитектурой стадионов. Вообще это очень большая тема, которая в нашей стране почти не раскрыта в таком методологическом смысле. И Марк на самом деле проделал огромную колоссальную работу, чтобы представить как раз ну, с исторической точки зрения развитие архитектурного такого подхода к строительству стадионов, то есть не чисто утилитарного, а именно архитектурного подхода наших отечественных архитекторов. вот. И идея появилась такая, и на выставке на самом деле очень много чертежей, эскизов и каких-то картинок, но поскольку архитектура – это вещь такая, которую нужно видеть в объеме, естественно, очень захотелось показать как можно больше макетов. Ну и у сотрудников музея давным-давно уже тоже была идея сделать выставку инклюзивной, чтобы у незрячих посетителей была возможность тоже приходить и смотреть, и получать информацию какую-то. Поэтому организаторы выставки и директор в том числе приняли решение сделать эту выставку инклюзивной, и вот мы таким образом
1: познакомились. Юра, скажите, пожалуйста, а как проходил отбор экспонатов? Почему вот именно эти макеты стадионов, а не какие-то другие?
3: Ну, смотрите, изначально макеты... Ну, не знаю, сейчас о макетах, наверное... Я не стану говорить, но в целом в каждом зале у нас представлен либо какой-то один стадион, либо какая-то тема. Ну, Например, есть у нас зал, посвященный стадиону имени Сталина. Этот стадион в результате не был построен вообще в принципе. Но было очень много интересных проектов. Зал большой, проектов много, много чертежей, много картинок. И, естественно, хотелось показать. Мы выбрали с куратором самые интересные, которые можно ну, и, и были бы интересны всем и не и зрячим людям вот, и решили сделать несколько макетов, у нас там в этом зале два макета, просто чтобы показать насколько действительно интересными были эти проекты. Uh-huh. Вот. Ну, вот таким образом, то есть у нас либо один макет на какой-то зал, например, стадион «Динамо», посвящен один зал, посвящен одному стадиону. Естественно, мы сделали там макет стадиона «Динамо». Ну,
1: вот таким образом. Спасибо. А Юля, скажите, пожалуйста, каким вот образом изготавливались макеты? Вы же автор, вы же uh-huh. сами их делали. Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, если можно, если это не является какой-то тайной. А, ну, нет, это не секрет. Поскольку стадионы у нас такие
3: исторические, и это не современные архитектурные сооружения, некоторые из них, как я уже сказала, не были реализованы, с чертежами было все не очень хорошо. То есть иногда это были просто картинки, иногда какие-то просто концептуальные зарисовки, эскизы. Что-то мне приходилось, ну какие-то существующие стадионы, которые где я не могла найти, например, какие-то чертежи и планы, просто э, брать из Google Maps или из mm-hmm. Карт, например, просто смотреть и измерять там грубо и так далее. Э-э, вот, то есть э, сначала был вопрос большой в чертежах. Э-э, все, что мне нужно было, и все, что музей мог, он предоставил. Вот. А так в основном приходилось делать по картинкам, которые ну, тоже были весьма хорошего качества, все-таки это музей архитектуры. Вот. Все макеты изготовлены из пластика. Это ПВХ-пластик, поливинил-хлорид. Вот. Он не горючий. Все материалы не токсичные, Все макеты покрашены, покрыты лаком. Они все очень просты в уходе. Вот. Ну и безопасны, не имеют никаких острых углов. И ничего там не вопьется, не разрушится при тактильном осмотре. Ну, могу сказать, что в основном они делались... Ну, У нас было несколько, на самом деле, технологий. Мы делали с помощью фрезера, с помощью... Тоже использовали частично 3D-принтер, и у нас даже работал скульптор.
1: Даже так? Интересно. Да. Спасибо. То есть получается, вы пользовались при изготовлении всякой там литературой э, и даже вот вы говорите Google картами угу. вот этими всеми. Ну всеми возможными способами. Всеми возможно. возможными способами, да. Вот потому что в Google, насколько я понимаю, там же нету того, что было когда-то. А
3: нет, не было. Но несколько стадионов, э, ну например, стадион имени Кирова, который вот сейчас современный в Петербурге, который называется Санкт-Петербург или Зенит Арена. Сейчас он, конечно же, выглядит э, иначе, но какие-то общие габариты или там расположение, например, на Крестовском острове тоже можно было посмотреть и немножко сориентироваться.
1: Mm-hmm. Ну
3: точно то же самое с лужниками, например, тоже у меня была э, картинка, был эскиз с парком, который там показан как раз. На макете он на самом деле не очень сильно изменился с 54 года, когда вот образца которого мы делали макет, вот, но тоже было достаточно удобно сравнивать, смотреть уже реальные размеры, вот, потому что ну там очень часто в картинках, чертежах,
1: эскизах очень сложно привязаться к размеру, к масштабу. То есть по сути вы сами измеряли вот, то есть размеры. Какие изначально были, и которые изначально, которые потом уже были в ваших макетах? Ну, приходилось, да. Иногда
3: каким-то образом искать какой-то объект, с помощью которого можно масштабировать
1: общий объем. Какие-то все размеры, которые можно привязать, например. Юля, скажите, пожалуйста, какие трудности возникали при выполнении? Проекта вообще вот всего в целом, то есть выставка, вот это вот, как это все реализовывалось, и что было, может быть, не так?
3: Ну, что не так, мы, на самом деле, сейчас э, с музеем очень активно э, ведем такую экскурсионную деятельность, приходят э, люди с нарушением зрения, они приходят индивидуально или в составе экскурсий э, таких групповых, вот, и мы, естественно, всеми силами пытаемся получить от них обратную связь. Максимально задаем всем вопросы, что понравилось, что не понравилось, какие-то рекомендации. И на самом деле это просто, ну, действительно, кладезь информации, которую ну, мы постараемся реализовать, каким-то образом применить к последующим своим проектам и выставкам. Вот, о сложностях, ну, Не знаю, мне, наверное, почти сказать нечего. Коллектив э, подобрался замечательный. Люди все увлеченные, все очень верили, что у нас все получится. Э, Единственный, наверное, минус это, конечно же, недостаток опыта, потому что для музея это первый такой проект, инклюзивный первая выставка с тактильными макетами. Поэтому, ну, конечно, есть э, какие-то пробелы в понимании того, что и как должно быть. Вот. Но все, на самом деле, настроены в музее очень позитивно, с большим оптимизмом. И сотрудники, и смотрители, и все, кто встречают а, группы или индивидуальных посетителей, все готовы помогать, все готовы а, все рассказать, показать. то есть Все настроены, на самом деле, очень хорошо. А, есть а, у нас уже а, появилось несколько таких комментариев по поводу, ну, допустим, табличек с Брайлем. Mm-hmm. Вот. Ну, мы все это принимаем к сведению, и, конечно же, ошибки бывают всегда в первый раз. Вот. Но мы не считаем, что это первый блинком. <laughs> На самом деле все замечательно, отзывы прекрасные, вот, всем все интересно. Вот. Ну, а какие-то недочеты по тем же этикеткам, по размещению Брайля... Вот мы будем учитывать просто.
1: Угу. Юль, а вот сколько времени понадобилось от э, начала, как бы от задумки до реализации проекта? Вот сколько все это длилось? А, ну, сама выставка. А,
3: подготовка к выставке началась где-то за год. Вот, а я подключилась где-то за полгода.
1: Угу. то есть вы как бы они что-то, что-то делали до вас? я так понимаю? Ну, естественно. Я отвечала только за
3: инклюзивную программу, за тактильные макеты, за этикетки, ну и вообще за, собственно, концепцию. Выставка, естественно, большая. На ней очень много экспонатов. Есть и не тактильные макеты, есть эскизы, чертежи, которые привезены из других городов. Один зал посвящен, например, теме регионов, как в регионах строили стадионы, какие они были и так далее. То есть экспонаты на этой выставке собраны не только из музея архитектуры и других музеев Москвы, они из других городов. Поэтому, чтобы просто организовать, чтобы просто продумать саму концепцию, от чего к чему мы движемся, что мы хотим показать, потому что, ну, насколько я понимаю, сама концепция, она не родилась там за пять минут. То есть все это выстраивалось. Нужно было тоже продумать дизайн выставки, потому что ну, тоже хочется отдельно отметить, что сам дизайн выставки получился очень интересным, таким динамичным. Работа была на самом деле большая. Моя часть, она, ну я не знаю, как участие она занимает, но это не вся выставка. Она Большая, интересная, глубокая.
1: Uh-huh. Спасибо, Юлия. Скажите, пожалуйста, какой опыт вы приобрели вот для себя лично в результате вот этого проекта?
3: Ну, естественно, мне было интересно просто смотреть, да, как незрячие люди взаимодействуют, делают для себя какие-то выводы, потому что. Когда, например, незрячий человек а, взаимодействует с макетом, а, нужны ну, насколько нужны пояснения, например. А из этого я начинаю делать выводы, что показать, а что не показывать, что было бы излишним, а чего не хватает. Вот. Но это вообще был достаточно большой колоссальный опыт, и я стараюсь не пропускать а, такие групповые посещения когда проходят экскурсии, чтобы как раз получать эту обратную связь и уже по как бы по горячим следам собирать отзывы от людей, потому что ну, это действительно очень важно, это как раз ну, целевая аудитория, которая ну, обычно люди на самом деле настроены очень честно и позитивно, и ну, это действительно
1: важный опыт бесценный. И сколько длится выставка по времени, ну, сама экскурсия, экспозиции? Ну, около полутора часов. Спасибо большое, Юль. Мы тогда вернемся к нашей беседе, а пока мы послушаем анонсы.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте!
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир, и если у вас есть какие-то вопросы к Юле, то вы можете их задать по нашему телефону 8 800 700 ровно 1645, либо по скайпу radio.voz. Юля, мы тогда переходим к следующему вопросу. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как проходят экскурсии, в том числе и вот с людьми с проблемами зрения.
3: Uh-huh. Uh... Экскурсии проходят в дневное время. Обычно, как я и сказала, экскурсия длится часа полтора. Но очень сильно, на самом деле, зависит от состава группы, от количества человек. Вот я знаю, что сегодня было 14 или 15 человек, например. И, естественно, тактильный осмотр это дело такое не короткое, не быстрое. Вот, поэтому... Ну, немножко зависит, да. Немножко время может варьироваться. На экскурсии у нас работает тифлокомментатор профессиональный вместе с экскурсоводом. Вот они максимально полно освещают тему, отвечают на вопросы. Вот. Ну и все начинается еще в вестибюле музея. Группе рассказывают, собственно, об интерьере. Потому что интерьер тоже интересный, там тоже есть что посмотреть, что рассказать. Потом плавно перемещаются группа в Анфиладу. И, собственно, в Анфиладе, в главный центральный у нас располагается эта выставка. В первом зале как раз вот тема: как бы с чего все началось? Стадион Колизей, стадион Панатина икос И там два тактильных макета. В первом же зале представлена мнемосхема с обозначением всех тактильных объектов. То есть там есть планировка выставки. И в каждом зале отмечен, таким квадратиком, отмечен каждый объект тактильный. То есть можно сразу сориентироваться, сколько будет макетов, где они расположены. Можно сразу же будет почитать там все... Вся информация дублируется шрифтом Брайля. Можно сразу почитать экспликацию, что это за макеты, как они называются. И еще мы придумали такой, как бы, тоже, исторический информационно-образовательный такой заход. Мы решили показать, собственно, типологию стадионов: какие стадионы бывают в плане то есть вид сверху. Угу. Вот. И какие они бывают относительно уровня земли. Потому что даже зрячие люди не все знают, что стадионы бывают настолько разные, настолько интересные, даже просто по форме и по расположению. Вот. Типология у нас выполнена в виде таких пиктограмм, таких значков, они тоже тактильные. На мнемосхеме, вот на этой панели, можно познакомиться со всем разнообразием. Там всего несколько значков и всего три уровня Земли, типа по уровню Земли. Вот эти значки всегда у нас появляются на каждом подмакетнике, каждому макету стадиона. То есть человек сразу же может посмотреть, как если он изучил и понял принцип, на, на каждой табличке он может посмотреть, к какому типу относится этот стадион, какой он в плане и какой он относительно уровня земли. Нам показалось, что это действительно очень интересно. Вот. также на каждой табличке у нас дана информация на русском, английском языке и информация дублирована также шрифтом Брайля. И на английском
1: тоже по Нет, нет, нет,
3: только, только на, на русском. русском да.
1: Угу. То есть у вас э, были уже экскурсии с людьми, ну, с иностранцами?
3: А, вот честно сказать, я не затрудняюсь ответить на этот вопрос, просто не владею такой информацией. Я была на организованных экскурсиях, присутствовала лично, а, только с русскоговорящими людьми, угу. есть, если мы говорим о незрячих.
1: А вот э, просто люди вот, э, не незрячие, не слабовидящие, вот, э, об, как сказать, обычные люди, без проблем со зрением, они ходят на эту выставку? Ну, естественно, да, выставка открыта для всех,
3: для лю- людей, не знаю, для всех-всех-всех-всех. Вот. И в самый разгар мундиаля я знаю, что приходило достаточно много людей-болельщиков, которым было просто интересно посмотреть на, собственно, стадионы, на эти архитектурные сооружения, где происходит вот это вот действие. Вот. И я знаю, что достаточно много было иностранцев, как раз иностранных болельщиков. Вот, скорее всего, скорее всего, конечно, приходят. Просто, ну, поскольку мне эта информация не так интересна, как посещение э,
1: людей с нарушением зрения, поэтому я как-то не интересовалась. Спасибо. Юля, можно немножко конкретнее, против лакомментарий? Просто, интересно, вот как это все происходит, что говорит экскурсовод, а что говорит тифлокомментатор, то есть как это все описывается, я потому что, честно, не представляю, я понимаю, как это в кино, то есть проговаривается текст, который просто не может слышать, точнее, получается то, что не видит человек с нарушениями зрения, да, незрячий человек, вот, а как это происходит именно на выставке? Ну, смотрите, Если брать, допустим, самое
3: начало экскурсии, оно начинается с вестибюля, где тоже можно много чего интересного узнать и посмотреть. Тифлокомментатор описывает интерьер помещения. Он говорит о том, какого цвета стены, что можно видеть слева, справа, какие-то ключевые объекты, которые ну, действительно заслуживают внимания. Он рассказывает о просто обстановки, чтобы человек смог сориентироваться, в каком, собственно, помещении он находится. Там есть несколько объектов, которые тоже допускают тактильный осмотр. Все желающие тоже могут подойти, и потрогать их, посмотреть. Потом, когда мы перемещаемся уже в залы, Ну, на самом деле, даже само здание музея, сам интерьер, он тоже заслуживает особого внимания, особого подхода, и Тифлокомментатор э, дает тоже достаточно э, подробный такой рассказ о том, что можно увидеть, потому что там э, сама лестница тоже красивая. Пока вы поднимаетесь в Анфиладу, там тоже можно, можно, можно много всего увидеть. Там есть мемориальная доска, например, которая посвящена людям сотрудникам музея, которые погибли в Великую Отечественную войну. Висят барельефы. К сожалению, они там достаточно высоко висят. Их нельзя увидеть. Но тефлокомментатор рассказывает обо всем, что вокруг, собственно, есть, находится, что можно было бы увидеть, чтобы человек просто почувствовал, что это за помещение, почувствовал его какую-то атмосферу. А в уже в залах выставки тифлокомментатор тоже кратенько описывает, собственно, сам зал, потому что залы, ну, сам дизайн выставки там тоже, значит, он достаточно нейтральный по цвету выставки, но там есть в каждом зале какой-то свой цветовой акцент, вот, и тифлокомментатор дает такой вот краткий обзор, самого зала что-то можно увидеть что окружает вот, и описывает достаточно подробно каждый макет что можно увидеть на макете какие-то габариты ну в общем все 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 что человек
1: не может увидеть вот она как бы является его глазами получается визуальная составляющая да. экскурсовод, он все-таки больше конкретно на э, вот, экспонатах сосредоточен на комментаторы на том что Вокруг. Да, да. Ну,
3: ведущую роль у нас играет все-таки тифлокомментатор, экскурсовод добавляет, отвечает на вопросы, если они возникают у посетителей. То есть они работают как бы в
1: таком дуэте. Ну, я так понимаю, что вот именно касаемо макетов экскурсовод все-таки рассказывает о тифлокомментаторе, ну, тут как... Я я просто не могу понять, что она должна говорить, когда экскурсовод описывает макеты. Ведь их же люди, получается, трогают, да?
3: Но экскурсовод описывает не макет, а сам объект. То есть экскурсовод рассказывает о о стадионе как об объекте. Там дается какую-то историческую справку рассказывает ну, какие-то обстоятельства, при которых был создан или, наоборот, не создан тот или иной стадион, был он построен или нет. Ну, здесь сложно как-то сильно так распределить роли, разграничить, как бы. Но экскурсовод, он точно не занимается описательной частью того, что человек может увидеть. Этим занимается тифлокомментатор. Задача экскурсовода – дать историческую справку, И ответить на вопросы, если, допустим, какой-то попался
1: очень любознательный посетитель. Да, но я надеюсь, что таких посетителей попадается достаточно много.
3: Ну, Потому что
1: работать именно с человеком напрямую приятнее, чем просто так рассказывать. Конечно. Спасибо, Маша. А теперь вопрос к тебе. Я бы хотела услышать твое мнение по поводу выставки, что понравилось, и, может быть, какие-нибудь пожелания.
4: Ну, очень замечательная выставка. Как, ну... Все очень понравилось.
3: Какие а, Маша, у меня тогда к вам вопрос. А для вас лично вот, тема архитектуры и тема стадионов, она интересна или нет?
4: Ну, я хотел быть архитектором, поэтому Ух мне ты. это все интересно. Вот из-за плохого зрения у меня это никак не получилось, особенно когда начались выезды на плене рисовать. А так... Именно вот то, что я не могу увидеть своими глазами большие объекты, общие планы, как раз вот, ну, интересно посмотреть все угу. это было. Вот. Я думаю, что людям со зрением тоже эти макеты очень помогают я тоже понять ну, то есть, вот, саму архитектуру. И...
3: Ну, конечно, потому что архитектура, ну, тоже уже об этом говорила, ее нужно видеть все-таки в объеме, потому что ну, обычные посетители, обыватели, ну, даже люди, которые любят и интересуются архитектурой, далеко не все могут читать чертежи да, и воспринимать это, видеть чертежами какой-то объем и, собственно, саму, сам объект. То есть, за этим сложно увидеть. Можно ими любоваться как какими-то графическими объектами, но увидеть за этим объем очень сложно. Не профессионалу, а макета. Они дают как раз представление об объекте в объеме, и это как бы более такой прикладной а, вариант, а, чтобы просто понять и оценить объект, насколько он интересен.
4: Ну, в принципе, да. Мне вообще сама выставка очень понравилась, то есть и все чертежи тоже мне uh-huh. тоже было интересно рассматривать, но это уже как глазами, поэтому... А сами, Майки, вы, вы очень замечательно все сделали.
3: Мы старались.
4: Большое спасибо за это.
3: Спасибо вам за отзывы, что приходите, интересуетесь. И я надеюсь, что мы с Музеем архитектуры продолжим сотрудничество, и будет еще не одна выставка впереди, вы приходите
1: обязательно. Спасибо. Да, спасибо, Маша, за обратную связь. Юля, скажите, пожалуйста, вот про специфику работы на выставке с, именно с незрящими экскурсантами. Так, Ну, я бы сказала,
3: что, наверное, в первую очередь это продолжительность, потому что тактильный осмотр занимает какое-то время. Это зрячий человек пришел, бросил взгляд, и он все понял. Люди с нарушением зрения, особенно тотально слепые, им нужно время, чтобы тактильно осмотреть экспонат. Иногда требуются какие-то пояснения, мы тоже для себя делаем какие-то выводы, что можно было бы сделать так, чтобы человек индивидуально просто пришел и получил максимум информации об объекте, о тактильном макете. Тоже будем продумывать в дальнейшем, каким образом лучше решать таблички, какой объем информации размещать и так далее. Но я бы сказала, что, наверное, Нужно просто делать э, максимально достоверным э, макет. э, Нужно максимально адекватно э, показывать объект, чтобы человек воспринимал его таким, какой он есть в действительности, таким, какой есть оригинал в действительности. Ну и, конечно же, экскурсии должны быть интересными динамичными, потому что всем... Uh, нужно, нужно найти какой-то такой золотой баланс uh, исторической информации. И, ну вот мы слышали, например, uh, от нескольких групп, uh, что хочется больше uh, какой-то такой более живой информации, не академической, а более живой, не знаю, каких-то исторических фактов, связанных, uh, не знаю, со звездами или... Ну, с какими-то там звездами футбола отечественными или просто с обычными людьми. Каких-то таких исторических, может быть, или курьезных случаев. То есть вот чего-то такого всегда людям не хватает, чтобы просто... Интерактивчика. Экскурсия, ну да, чтобы экскурсия была просто более живой, такой человечной. Вот. Потому что люди не всегда готовы воспринимать какие-то академические, исторические такие сведения, справки. Вот просто делать более живой, динамичную экскурсию. Ну и, конечно, поскольку... Экскурсии э, ну, достаточно много сил уносят у людей, особенно у тотально слепых. Э, ну, нужно организовывать, наверное, какие-то места отдыха, потому что у нас тоже была одна группа такая возрастная, там у нас были пенсионеры с нарушением зрения, и мы из зала в зал переносили за ними стульчики, им было очень все интересно, они не хотели расходиться до последнего, но чисто физически им было достаточно сложно вынести такую длительную экскурсию, поэтому к этому тоже нужно быть готовыми, нужно просто подготовить какие-то места, где можно людям отдохнуть, можно сделать перерывчик и продолжить, например.
1: Да, что но мне кажется, кожу? что это в любых музеях. там Иногда хочется просто отдохнуть. Даже э, дело не в пенсионерах. Я просто помню, что мы когда вот ездили в Петербург с экскурсиями, и было достаточно тяжело просто ходить по всем этим длинным дворцам. Uh-huh. Ну, мы тогда детьми были вот, лет 7-8. И как ты уже спрашиваешь, мама, ну когда же мы отсюда уйдем? там Или где здесь можно посидеть? А там экспонаты, и там нельзя сидеть, ну уж никак. Там или один кто-нибудь сел, а все остальные, а мы тоже хотим. Вот, это да, это вот чисто со стороны физической. Юля, скажите, пожалуйста, а планируете ли вы или вот Музей архитектуры организовывать еще подобного рода проекты? если да, то какие?
3: Ну, Музей архитектуры, конечно же, очень хочет устраивать, потому что я, ну, повторюсь, что мы не считаем первую выставку неудачной. Ну, есть, естественно, какие-то моменты, которые стоит учитывать. Мы считаем, что выставка очень удачная. И для незрячих людей э, ну, не хочу нагнетать какой-то пафос, но это действительно очень большая тема. Просто она открылась для большого количества людей, которые э, не могут видеть глазами. Потому что На выставке макетов достаточно много, и мы слышали отзывы э, такие, что человек э, просто открыл для себя э, какой-то новый мир. Архитектура – это такая ну, параллельная история для большинства, особенно тотально незрячих людей. То есть это то, что человек, в принципе, не может воспринять в объеме. Архитектура – это... Ну, такой же вид искусства, как изобразительное искусство, как живопись, скульптуры и так далее. То есть это большие объекты, которые нас окружают, которыми насыщенно наполнена Москва. Вот. Но, к сожалению, люди с нарушением зрения просто не, не способны, просто лишены такой возможности. И для музея архитектуры, э, не знаю, как никто, наверное, может стать такой площадкой для как раз... Э, для того, чтобы открыть просто мир, красоту архитектуры для незрячих посетителей, может стать такой прекрасной площадкой, на мой взгляд. И музей хочет продолжать, естественно, выставки, но я, наверное, не смогу сейчас ни о каких планах музея рассказать. А о ваших личных? Ну, я, я же не являюсь сотрудником музея. Нет, я, я понимаю, я Сотрудничаю не да, с другими музеями в том числе, и в городе, в Москве, и в других городах, и в регионах, что тоже замечательно, идет большая работа для того, чтобы незрячие люди, там, люди с нарушением зрения могли приходить в музеи и как можно больше всего уметь суметь воспринять и посмотреть. вот. Поэтому ну, я я работаю, я продолжаю сотрудничать с другими музеями. Пока тоже не хочу озвучивать, но я я надеюсь, что будет у нас такой же еще повод встретиться с вами, обсудить какую-то еще выставку, может быть, другого музея, или, я надеюсь, музей архитектуры в том числе.
1: Отлично. То есть, получается, что... э подобного рода выставки, они существуют или будут существовать не только в Москве, но и в других городах?
3: Ну, по поводу выставок, именно архитектурных, их достаточно мало, это правда. Но музей, допустим, какой-то изобразительного искусства, как Пушкинский музей, они уже практически каждой выставке делают тоже инклюзивную программу с тактильными макетами. Музеи, какие-то декоративно-прикладного искусства, там музеи, ну, какие-то специфические музеи, там, я не знаю, музеи каких-то предметов, например, все так или иначе каким-то образом реализуют инклюзивную программу, в том числе делают музеи, доступные для людей с нарушением зрения, и предоставляют для тактильного осмотра какие-то экспонаты или делают специальные макеты. Все это в музеях происходит. Нужно просто каким-то образом за этим
1: следить. Да, я думаю, что будет все это продолжаться и дальше. И очень рады мы, что существует вот такого рода направление, чтобы незрячие и слабовидящие люди могли тоже ощутить силу искусства. Вот, Юлий, напомните, пожалуйста, про нашим радиослушателям про даты экскурсии и про дни. Вот, еще раз, если можно.
3: Вы знаете, я, честно говоря, не готова.
1: Ой, не про даты, а вообще вот до какого числа экскурсии, да. Да, хорошо.
3: Выставка идет до 26 августа каждый день, кроме понедельника вот, приходите в любое время. На самом деле можно зайти на сайт, и на сайте есть информация об организованных экскурсиях, можно на самом деле прийти, присоединиться, можно позвонить и просто обозначить свое желание э, присоединиться к этой экскурсии. А можно просто прийти, в просто в рабочее время музея, просто прийти индивидуально посмотреть
1: выставку. Угу. А сайт это архитектурного музея, именно их да, официальный сайт? да. да. Uh-huh. Спасибо большое Юля, спасибо, спасибо вам. Маша, спасибо огромное, что пришли, вот, дорогие радиослушатели, мы желаем вам хорошей погоды, хорошего настроения, вот, лето продолжается, вот. а у нас музыка.
0: Горы облака. Воздух пробуждает сонный ветер Улыбаемся издалека Из окна большой планете, Поезд ускоряет роль колес Тихий зной он собирает сети И куда тебя со мной унес? Угоняя солнце, южный ветер Там вдали качается прибой Звезды жгут манящей поволокой Мы всегда останемся с тобой В этих рифах летних, в мыслях одиноких Мне не важно, сколько над землей Облако Я хочу остаться здесь с тобой Растворяю сон на глубине Горизонты слов меридианы Чтобы не забыла обо мне я тебе сильнее верить стану. Там вдали качается прибой, звезды жгут манящий поволокой. Мы всегда останемся с тобой В этих рифах летних, в мыслях одиноких. Мне не важно, сколько над землей. Блаков туманного бриза, я хочу остаться здесь с тобой. Теперь для вас одних шумит прибой, память рвется ясностью высокой, никогда не встретимся с тобой. Тихливых летних, в мыслях одиноких, мыслях Там вдали качается прибой, Звезды жгут манящей поволокой, Мы всегда останемся с тобой. В этих летних мыслях одиноких Мне не важно, сколько над землей Облаков туманного врица Я хочу остаться здесь с тобой